1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss
2: journey than with PlushCare. Raw Comedy-podden presenterar sommartug. Vi bjuder under sommaren in åtta av våra favoritkomiker som får ta över mikrofonen och på ett personligt intressant och förhoppningsvis roligt sätt berättar sin story. Dessutom så kryddar vi avsnitten med fantastiskt bra musik från osagnade artister runt om i landet. Idag är det premiär och den första sommartugaren den här sommaren är Mårten Andersson. 49-åringen som började som programledare på Z TV och TV3 men som år 2000 sadlade om till komiker och några år senare startade Raw Comedy Club som skulle komma att bli Sveriges största varumärke inom humor. Som entreprenör har morten även startat världens första alkoholfria nattklubb, Sober som till och med omnämndes av talkshowvärlden Conan O'Brien i ett skämt om Sverige och svenskar. Han har dessutom under våren 2023 gjort jättesuccé med sin tredje soloshow Morten Svetkovic som hyllats av både kritiker och publik. Vi säger varmt välkommen till måten Andersson.
1: Never create enemies. Orden kom från min serbiska festmös Stasha. Hon hade nyligen lämnat sitt hemland, Serbien, och kommit till Sverige och vi hade precis flyttat ihop i en lägenhet i Sundbyberg, nära Stockholm. Jag satt hemma i vårt kök framför datorn och var, som så ofta i mitt liv, upprörd, kränkt och förbannad över hur någon hade behandlat mig. Och nu skulle jag minsann visa den här personen vem Morten Andersson var. Jag vet inte om det var mitt kroppsspråk eller att det smällde och brann i tangentbordet på datorn som avslöjade mig vad jag höll på med där i köket. Men jag glömmer aldrig hur ertappad och naken jag kände mig när jag hörde Starshas lugna men samtidigt auktoritära röst. Morten, never create enemies. Jag släppte blicken från datorn, torkade bort blodet från fingrarna, strök bort svetten från pannan och stannade upp. Jag försökte lugna ner mig, andas normalt och landa lite för att kunna reflektera över vad hon precis hade sagt. Never create enemies. Det lät så självklart på något sätt. Och dessutom hade orden något annat över sig. Något stilla, lugnt och friktionsfritt. Att aldrig skapa fiender eller ovänner i livet. Men det är tyvärr något jag har gjort många gånger i mitt liv. Och det har nästan alltid hängt ihop med mitt förbannade, sårade, uppblåsta ego. Jag har nämligen alltid tyckt att jag är mycket mer begåvad än vad andra har tyckt att jag är. Och varje gång någon i livet har fått mig att känna mig förminskad eller inte sett mig på det sätt som jag har ansett varit korrekt så har jag sparkat bak ut ordentligt. Jag tittade på mejlet som jag precis hade skickat. Just den här gången så var det till en av Sveriges största och mest framgångsrika tv-människor som till min stora lycka hade hört av sig och erbjudit mig huvudrollen i en tv-sketch som skulle sändas inför närmare hundra miljoner människor under Eurovision. Jag minns när jag fick frågan att jag tänkte, äntligen! Äntligen har poletten trillat ner hos någon som kan något på riktigt i branschen. Och jag kommer få mitt stora välförtjänta genombrott. Några dagar senare fick jag ett nytt samtal av samma produktionsbolag. Sketchen och manuset hade skrivits om och jag skulle inte längre ha huvudrollen utan en biroll. Men fortfarande ha repliker. Jag blev såklart besviken men tackade fortsatt ja till medverkan. När produktionen och den här personens tv-bolag hör av sig för tredje gången så är det då för att uppdatera mig på att jag inte längre hade någon biroll. Jag erbjöds istället att vara en av hundra stycken statister, helt utan repliker. Jag minns inte exakt vad jag skrev. Men förminskad, sårad och rejält förorättad förklarade jag att de hade gått från att erbjuda mig huvudrollen till att ge mig en pissig statistroll och hur otroligt oproffsiga de var och hade betett sig. När de ändå frågade om jag ville vara med så var mitt svar Driv ni med mig? Ring aldrig mig någonsin igen. Följt av ungefär sju utropstecken. Det gjorde de inte heller. Än idag har de fortfarande inte ringt till mig. Den här personen som vi pratar om är Sveriges kanske allra mäktigaste idag inom underhållning. Hans bolag omsätter närmare en halv miljard kronor om året och de producerar Sveriges bästa humor och drama. Han är dessutom en fantastisk skådespelare och regissör. Själv sitter jag här i en studio i Sundbyberg och spelar i en podcast. Förbannade uppblåsta ego. Innan du är på väg och bränner en bro. Glöm inte att de faktiskt kan bli omöjliga att reparera. Never create enemies. Det är som tur var av misstagen vi lär oss. Och jag har sedan 20-årsåldern, då jag började jobba med tv, haft ambitionen att lära mig av mina misstag och försöka bli en bättre version av mig själv. Jag har drygt 20 år i terapi och personlig utveckling bakom mig. Och idag är jag en person som både jag och ja, faktiskt de flesta andra tycker är rätt behaglig, inkännande och lyhörd. Och ändå får jag fortfarande ibland höra hur kan du umgås med Morten Andersson? Han är ju helt dum i huvudet. För problemet med förändring är ju att det bara oftast de som är ens närmaste krets som märker det. För alla andra är det first impression lasts. Som tur är har jag lyckats montera ner mitt gigantiska ego rätt rejält och är idag väldigt trygg i vem jag har blivit och är. Så när jag får höra vad ditten och datten tycker om mig så rycker jag knappt på axlarna idag. Visst, det är lite tråkigt Men också som en av alla de fantastiska terapeuter jag har träffat genom åren Förklarade för mig för många år sedan Han ritade upp ett spindelnät på en whiteboard Och sa Så här funkar det, sa Längst in i mitten, i kärnan Har vi me, myself and I För om vi ska vara krasa, Så är den enda du kan helt lita på i livet Dig själv Nästa lager på spindelnätet en bit längre ut är dina närmaste. Fru, barn, föräldrar. Och ytterligare lite längre ut så kommer bästa vänner, kanske syskon. Och så där fortsätter det. Längre och längre ut i spindelnätet med vänner, arbetskamrater, släktingar och så vidare. Allra längst ut i spindelnätet har du alla som inte känner dig eller vet vem du är. De har aldrig träffat dig. Det kanske är folk som följer dig i sociala medier och skriver eller säger elaka saker. Det du gör fel, Mårtensson, det är att du låter de här personerna passera varenda filter i spindelnätet utan att fastna. Och du låter dem ta sig ända in till boet och kärnan och ta en liten tårtbit av din själ. De här personerna som ändå inte vet vem du är borde bara studsa bort från ditt medvetande och inte ta någon som helst av din energi. Det här är något jag påminner mig om än idag. Att välja mina krig. Eller ännu bättre, inte kriga alls. Och just det där med våra kränkta, förorättade och uppblåsta egon är något som intresserar mig väldigt mycket. Men det är paradoxalt. För det finns få saker i livet som jag också är så trött på som mitt och andras gigantiska egon. Egon är ju, om vi ska förenkla det, en ofta väldigt skev uppfattning Om sig själv och verkligheten Vi inbillar oss att världen Snurrar kring just oss Och agerar utifrån det Egot är vår förvrängda Självbild Och speciellt i tider av sociala medier Där det är helt normalt Att fylla sina konton med bilder På sig själv Som du dessutom har tagit själv Och lägger upp för andra att tycka till om Och vi loggar in Flera gånger i timmen för att räkna hur många likes vårt ansikte har fått just idag. Lägg till lite verklighetsfrånvarande, ytligt snabbdissande, swipande på Tinder och släng på ett gäng snygga filter på dina bilder också så har du förmodligen en stor del av förklaringen till att Stockholm är världens singeltätaste stad. Vår vackra huvudstad har blivit som den grekiska mytologiska figuren Narcissus. Som enligt myten blir förälskad i sin egen spegelbild. Narcissisten är ofta precis som psykopaten. Charmant och duktig på att föra sig. Men också har han väldigt svårt att bilda djupare relationella band. Hur ska du kunna ha en relation eller ens gå på date om du är mer intresserad av dig själv än den du går på date med? Det räcker med att gå på stan en vanlig dag för att inse att folk är mer intresserade av att titta på sig själva när de passerar ett skyltfönster än att titta på andra människor. Jag lider med alla er som är singlar och ska behöva sitta på alla meningslösa dejter och lyssna på monologer. Jag har varit där själv. Både som den som har hållit monologerna och den som faktiskt har förändrat mitt liv och börjat lyssna. Jag tror att det finns en anledning till att vi har två öron och en mun. Vi borde lyssna mer än vi pratar. Men ingen ställer ju frågor längre. Allt är bara jag, jag, jag. Mina sista år som singel så minns jag att jag satt på dejter och seriöst funderade på om jag var förhörsledare eller om det var en dejt. Jag bara ställde frågor och fick svar. Ingenting tvärtom. Jag menar. Om jag vill höra en monolog, då går jag hellre på dramaten än på date. Jag vill inte sitta där och lyssna på deras liv. Jag vill ju prata om mitt liv. Att mitt dejtande gick åt helvete handlade ju för sig ännu mer om någonting helt annat. Vad? Det tar vi efter den här låten.
3: friend Break the law mm -hmm. This milkshake communion We share it with two straws Look at me I'm not what I should be I lost my weight I cannot speak And I just wanna flee Out Your testa rosa now
1: Försett från några längre relationer så hade jag varit singel i större delen av mitt vuxna liv före jag träffade Stasha. Mitt liv var en enda lång fest. Jag var för Stureplan vad Elon Musk är för Tesla. Jag var ute väldigt, väldigt mycket på krogen under många år. Hur ofta då, undrar du? Ja, det var en ganska personlig fråga av dig, måste jag säga. Men jag ska berätta. När jag var som mest Ute på krogen så var jag ute fyra-fem gånger i veckan. Ja, och så helgerna såklart. Jag var så marinerad i alkohol att jag hade kunnat sova i en frys och överleva. Det var massor av olika tjejer och jag tänkte varje gång att det kanske är hon. Det kanske är hon som är kvinnan i mitt liv. Men i min fest och egobubbla som jag befann mig så hade jag inte en tanke på att det nog är rätt få kvinnor som vill satsa på en man som doftar minto. Eller som somnar under sexakten. Bra dörtertåg för mig. Det var när någon skrek så jag lyckades hålla mig vaken. Åren gick, jag blev äldre och alla roliga fester byttes mot ångest över det ytliga livet jag levde. Ju äldre jag blev, desto mer blev min önskan om att ha en fru och en egen familj allt starkare. Jag satt till och med i tv 4 nyhetsmorgon och berättade om mina familjedrömmar. Jag förklarade att jag var så trött på att gå på kändisfester, dricka gratis sprit och ha massa one night stands. Och att jag istället ville ha fru och barn och ett hus på landet. Och jag kommer aldrig glömma det här därför att jag fick ett mejl utav en småbarnspappa dagen efter. Och han skrev så här. Hej morten. Lust att byta liv med mig? Du verkar känna ett sug efter att aldrig någonsin få sova. Ha spyor och dräggel över hela kläderna och vakna upp på morgonen och ha en jävla leksak i skärten. Men då svarade hon faktiskt att faktum är att våra liv är inte är så olika som du tror. Det där är bara vad jag kallar en bra tisdag. Jag hade länge tänkt att om jag bara träffar rätt tjej så kommer allt att ordna sig. Men att förvänta sig att någon annan ska ta ansvar för och Styra upp ens liv och fixa till dig är ju både egoistiskt och verklighetsfrånvarande. Det är som att gå på gymmet och be sin PT att göra ens övningar. Jag insåg att jag måste göra mig hel för jag kan ha en chans att gå in i ett förhållande. Och det här var något jag tog upp med min fantastiska terapeut och vän Daniela Gordon. Jag hade blivit så läst på mig själv och alla meningslösa dejter och jag satt hos Daniela en kväll och beklagade mig i en av våra terapisessioner. Till slut så frågade hon mig rakt ut Men Mårten Vad är det för tjej du vill träffa egentligen? Och jag svarade Ja Någon som är Rolig, det är det absolut viktigaste Hon måste vara rolig Men gärna vacker eh, Smart också, gärna feminin Ha ett stort hjärta och vara ambitiös och Hon tystnade Och så tittade hon på mig så, hon, ja och du tänker då att det här är en kvinna som skulle vilja dejta dig? Jag sa, det är en retorisk fråga va? Hon sa, ja, ja vad säger du? Jag sa, jag tror att det är en retorisk fråga. Okej, okay, sa hon. Ja, 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 vad menar du, sa hon. Ja men jag tror att vad du menar är att om jag ska ha en seriös relation så måste jag bete mig som en seriös man. Intressant, sa hon. Och vad tänker du kring det? Du sa att jag förmodligen att jag måste sluta bete mig som en player. Så där och då, under terapisessionen, bestämde jag mig för att jag skulle ta ett rejält break från det liv som jag hade levt så länge. Och även om det inte skulle bli enkelt att byta livsstil från en dag till en annan, så var det dags. Tiden var kommen för att börja säga nej till alla lockelserna. Inga fler ursäkter. Och jag påminner mig om mitt borttappade mantra. Just do it. Så jag bestämde mig för att bli en annan Mårten. Jag slutade dricka alkohol Jag slutade ha one night stands Och jag slutade att skratta Det sista var för övrigt inget aktivt val Det kom med paketet
3: Vakna upp Klockan tolv Står en gammal skåne utanför Gammalt snus Mellan soffan Men ändå inget spår av Försök, luktas ut Efter alla glas som tappats ut Akvavit Finns det kvar Trots att grannen bjöd på flera glas Vart var du? Någonstans Jag som väntar på vårt nästa dans
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. mintmobile.com slash
0: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG.
1: Gary Gilmore. En tungt kriminell man från USA. Som bland mycket annan ondska i sitt liv begick två brutala rånmord i början på 70-talet. Han försökte dessutom döda sig själv två gånger. Det misslyckades han dock med. Tydligen är det enklare att döda andra än sig själv. Men en enig jury i USA såg till att Gary Gilmore fick hjälp och han avrättades 1977. På den här tiden var dödsstraffet i USA ett mycket omdiskuterat ämne och hade inte utnyttjats i någon delstat på över tio år. Men juryn som hanterade Gary Gilmores öde beslutade på mindre än en och en halv timme att han var tvungen att dö. Som brukligt lät de honom välja hur han ville dö. Och han valde då att bli skjuten. Då dagens frans död kom frågade en av männen som ansvarade för att avlåsa skotten honom om han ville säga några sista ord. Och Gilmore svarade Let's do it. Tio år efter Gilmores död gav sportföretaget Nike reklamaren Dan Whedon i uppdrag att komma med en slogan som skulle ranka varumärket högt och förändra företagets framtid. Dan Whedon hade länge fascinerats av Gilmores historia och mer än någonting annat fastnat för hans enorma mod och beslutsamhet att i en sån absurd situation som sin egen avrättning kunna säga något så iskallt som Let's do it. Som att Gilmores inställning var Tänk inte så mycket, agera, få jobbet gjort. Inspirerad av Gary Gilmores ord så kom Dan Whedon på det som än idag är Nikes ledord och slogan och benämns av många som den bästa slogan som någonsin har skapats. Just do it. 1988 lanserade Nike den första annonsen med deras nya slogan. Reklamen var en video där den amerikanska löparekonen Walt Stack springer i bar överkropp över Golden Gate Bridge. Han var då 80 år och personifierade inte bara för Nike utan för miljontals människor över världen att allt är möjligt. Om du bara får jobbet gjort. Tänk inte så mycket. Agera. Just do it. Inte imorgon. Inte nästa vecka. Inte strax. Nu. Sluta hitta på ursäkter. Gör det bara. Rör på dig. Jag är, trots mina 49 år på den här planeten, för ung för att minnas själva ögonblicket. Eller att minnas den där reklamfilmen då Nikes ikoniska slogan lanserades över världen för första gången. Men bortsett från några av mina galna festår så har Just Do It varit mitt mantra i livet. Som människa och som yrkesman. Jag vet att jag aldrig hade varit där jag är idag om det inte vore för att jag hade tatuerat in de här tre orden i min själ. Just do it. Jag var aldrig den smartaste i skolan. Inte ens nära. Och även om jag anser att jag har samlat på mig ganska mycket visdom genom åren så skulle jag fortfarande aldrig se mig som någon speciellt smart person. Låt mig säga så här. Jag... Jag drunknar inte i studieskulder direkt. Det är inte mig ni kommer se i nästa säsong av på spåret. Det hade blivit ytterst pinsamt för alla inblandade. Vart är vi på väg? Komvux, tror jag. Går tåget dit. För i så fall vill jag dra en nödbromsen här på en poängsnivån och stanna tåget några år bara. Visst, man behöver inte vara akademiker eller vara allmänbildad för att ha kunskap om livet. Och det har jag. Men som sagt, smart skulle jag aldrig kalla mig. Möjligen street smart, men jag får saker gjorda. Jag är till och med beredd att säga att jag tror att ytterst få människor i det här landet slår mig på fingrarna när det kommer till att få saker gjorda. Och det är allting tack vare mitt, förlåt, Nikes mantra. Just do it. För vad spelar det för roll om du är smart om du aldrig vågar agera? Vad spelar det för roll om du är en fantastisk person om du aldrig vågar gå fram till den där personen du har attraherad av på krogen? Och hur ska du lyckas i livet eller utvecklas om du hela tiden skjuter upp saker? Just do it. Det är så enkelt att skjuta upp saker. Vet du varför? För att det är tryggt och bekvämt att säga, nej inte just nu eller en annan dag ska jag göra det. För du har kontroll. Du är på stadig mark som man känner igen och så har man bara fastnat i ett äckorhjul. Ett passivt och tryggt liv utan risk för faror eller misslyckande. Men man missar istället också allt fantastiskt som kan hända när man börjar säga ja oftare än nej. Att börja säga let's do it istället för let's not do it. Jag tror att alla som lyssnar på det här kan känna igen sig själva i att man tittar ut genom fönstret och det spörregnar när man har bestämt sig för att springa den där dagen. Och den här rösten i huvudet säger till dig Nej, inte i det här vädret. Jag kommer bli blöt om fötterna. Det kommer stänka upp lera på mina nytvättade kläder. Det är säkert kallt ute och så vidare. Men det är där och då. Innan du ens hunnit formulera din första bortförklaring som en ännu starkare röst i ditt huvud Kommer som en hård örfil från höger "smack" Och kommenderar dig Just do it Och innan du vet ordet av Har du snurrat på dig de där skorna Och dragit ut och sprungit Tror du att man kommer ångra sig? Tvärtom Du kommer växa Tro mig Och apropå att växa Så har jag gått från att vara en stökig festprisse Och singel Till att idag ha en fantastisk familj Och du gissar helt rätt jag hade aldrig träffat min kvinna om jag inte haft mitt mantra. Just do it. Och hur det gick till när vi träffades, det ska ni få höra om en liten stund.
3: Oh, yeah, oh, yeah. Oh, yeah. Jag vill alltid bara vara nära mig Pilla lite grann och bara lära mig Om du faller kan jag alltid bära dig Chilla lite grann och vara kär och För ingen annan känner dig Jag känner vi var vänner nu vi är någon grej Jag skiter i vad hela världen tycker Kommer att stå bakom dig Bakom dig För ingen annan får mig Jag bara fallar som du får mig säga no way no No way no Om du är deras juliga Jag lovar kommer vara din Romeo, yes! Romeo!
1: Inspirerad av min terapeut Daniella och efter ett drygt år dedikerad till min nya livsstil och som på nytt född man så åkte jag till Mexiko. Och det var där jag träffade Stasha. Jag var där på inspirationsresa och hon var där med några serbiska vänner för att driva in en skuld. Tror jag i alla fall. Jag har aldrig frågat men jag utgår från det. Skämt åsido. En kväll befann jag mig i en bar i Playa del Carmen på Paradgatan Avenue 5. Och jag ser henne i en bar. Hon lyser upp hela stället med sin utstrålning. Och jag kände direkt att jag måste prata med den där kvinnan. Men då kom den där. fega, Passiva. Trygghetsrösten som ett brev på posten. Gör det inte. Hon kommer säkert dissa dig. Strunta i det. Gör det inte. Men starkt av ett nytt, rent självförtroende. Och ännu mer... En sund och finare självkänsla som var mitt mantra tillbaka. Just do it. Så jag går fram och säger, hello, who are you? Och hon säger, I'm Stasha from Serbia, who are you? Idag bor vi båda två i Sverige och har två fantastiska barn. Tänk vad tre små ord från en sportreklam kan förändra. Kvällen efter att vi hade setts i den där baren så bjöd hon ut mig på middag. Och vi pratade och hade jättetrevligt. Och jag vet inte om det var det faktum att hon inte var svensk eller om det var hennes personlighet. Men vi klickade på ett sätt som jag inte hade känt tidigare. Och vi var båda nyfikna på varann. Båda ställde frågor och båda lyssnade intresserat. Jag minns att hon frågade, but, but so you're a comedian? I don't understand. You, you, how does it work? I said, well I'm a stand up comedian. Do you have stand-up in Serbia? Hon sa, no. What is it? Jag blev lite chockad. Och jag sa, well, I'm, I stand on stage and I tell jokes. Och Hon frågar mig, hon ba, but are you, are you famous? Och Där vill ju jag väldigt gärna svara ja. Men jag vill inte heller börja en potentiell relation med att ljuga. För ska vi vara helt ärliga, jag är ingen Johan Glans eller Johanna Nordström. Jag säljer inte ut Globen. Den vanligaste frågan jag får efter snart 25 år som komiker det är, vad känner man igen dig ifrån? Det är ett ganska dåligt betyg oavsett vad du har jobbat med i 25 år om ingen vet fortfarande vad du håller på med. Så för att inte bli bitter så har jag börjat svara så här när den här frågan kommer, vilket den gör ett par tre gånger i veckan. Vad känner man igen dig ifrån? Jag jobbar på Systembolaget. Jag känner igen dig också. Då brukar folk gå. Ja nej det var inte därför. Där där. Utom en kille som sa. Vilket. Story of my life. Men det där var inte riktigt läge att ta upp på middagen. Men eh, mot alla odds. För helt ärligt. Hur ofta leder såna här semesterflurtar till något större. Men i vårt fall så gjorde det faktiskt det. Det var inte bara att det var en trevlig middag. Vi höll kontakten. Och efter en månad skypande. Där jag hade åkt hem till Stockholm. Och hon hem till Belgrad. Så åkte jag för första gången i mitt liv. Hon menar
3: bråk i oss, separerar. Bråk i oss, separerar. Nej vad som inte är i oss, separerar. Hon är slama i oss, separerar. Hon menar bråk i oss, separerar. Bråk i oss, separerar. Nej vad som inte är i oss, separerar. Hon är slama i oss, separerar. Allt Ja bi otišo kući, pjesma mi zvuči, aj ja ona me muči Aj, aj zove me majka, odgovor mi ko bajka Oko mene su braća, tura se plaća, ekiparna jača Sanjal som u faveli, da mi pišu modeli okay. Bubakorele, čekao sam bolje hiljadu dana, krio sam pokrivo moje hiljadu dana. Po reme ve da bude Jesus Ada, si. Ono me ne braca u separeu, radimo pareu, separeu. Nemam što nemao, separeu. Ona je u separeu. me ne braca u separeu, radimo pareu, separeu. Nemam što nemao, separeu. Ona je u separeu. face. Tu me peli, oh, a iz odem mi ja, onaj je ko vi je, onaj je sabatana. Ne bih miono zani milion. Onaj. To su suda jugi, a u jugu hoćes vi? Bosna, Hrvatska, Serbia, Montenegro, Pravi Ja ti ne bracaj si Oko me u sve pare. There paru, no state, of course nema, work in order, we do work in order, we a while parece up in the city Mullers meet the Esta is you just like to stay close and
1: Jag visste väldigt lite om Serbien före jag åkte dit. Och eh, istället för att göra research så bestämde jag mig för att komma dit helt utan fördomar eller kunskap. Och redan på flyget ner märkte jag att det var en annorlunda kultur jag skulle åka till. Det började redan på flyget ner med Air Serbia. Piloten började prata till oss i planet och sa Ladies and gentlemen, this is Captain Bogdan Stanimirovic. I am sorry to inform you that there is no smoking allowed on this horrible flight of 2 hours and 20 minutes to Belgrade. Let's pray we will survive until we can smoke again. Ungefär så lät det när jag satt där och jag tänkte för mig själv. Jag undrar om de röker mycket eller inte de här människorna. Jag landar i Belgrad och jag har aldrig varit med något liknande. De röker överallt. I Sverige har vi ju rökrutor som vi kan stå i för att röka. Serbien är som en enda stor rökruta där vi andra kan stå i små rutor som inte röker. Alla röker. Män, kvinnor, barn, husdjur. Man står och tittar och tänker, är det en myrslok? Nej, det är bara ett marsvin med en marlboro i käften. De röker överallt, inomhus fortfarande, på barer och restauranger. Som svensk är det ju helt absurt. Det var ju mer än 40 år sedan vi svenskar var först med att ta bort rökning på flygen. Man behöver inte ens säga att man inte får röka på flygen längre. Om man då inte åker Air Serbia. Där finns till och med de här överkryssade cigarettskyltarna kvar. Förmodligen för att vara på den säkra sidan. Men serberna, de är fantastiska människor. Men herregud, om det är vi i Sverige dricker mycket så är deras motsvarighet cigaretterna. Serberna röker överallt. En hälsoundersökning i Serbien, du kommer dit Doktorn frågar, röker du? Ja. ja Bra, bra, mycket bra Du kanske kan ge en cigarett med För mina slot. vi kan råka tillsammans Här på mottagningen Eller du går kanske till tandläkaren, jag ser det framför mig Hur du sitter ner och tandläkaren Säger, ursäkta, du röker, eller? Ja Aha, aha, jag ser det, jag ser det. Men kan du finpa bara så jag kommer åt Med borren men det är ett underbart land Serbien och en av de största grejerna som jag tycker absolut mest om och har blivit inspirerad av min kvinna Stasha och hennes vänner och familj det är att det är ett enormt generöst land. Trots att medelönen i Serbien bara är 450 euro, alltså ungefär 4,5 i månaden så är de mer generösa än oss svenskar. Det är inte bara att dörren till deras hus står öppen. Dörren till skafferiet, dörren till kylskåpet, allt står öppet. Mitt hus är ditt hus, vad som är mitt är ditt. medan vi i Sverige står och gömmer oss bakom våra titthål i dörren och tänker Nej, 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 vi sa vecka 43. Efter den där Serbienresan så hade vi en distansrelation på lite drygt 16 månader. Vi levde i stor ovisshet medan vi väntade på om Stasha skulle få uppehållstillstånd eller inte. Men till slut så sa Horung... Eh, förlåt, eh, Migrationsverket. Jag säger fel var enda gång. Migrationsverket heter de. Så sa de till slut ja och hon fick flytta till Sverige. Det var helt fantastiskt. Eh, men någonting som också var annorlunda naturligtvis när man dejtade någon från en annan kultur och ett annat land är att det blev en hel del kulturkrockar. Inte bara det där med rökningen. När... Eh, vi till exempel skulle köpa möbler och vi flyttade in i vårt hus så hade vi faktiskt vårt första tjafs. Det var nämligen så att jag ville ta av plasten på möblerna och det ville inte hon. Hela den här biten och resan från hur jag gick från mina stökiga singelår till att bli ihop med den här fantastiska kvinnan och skaffa två barn. Att lämna det här destruktiva livet för någonting som är mycket ljusare och att faktiskt den där drömmen slog in. Denna drömmen om hus, fru, barn, fast kanske i en annan ordning då. Att det faktiskt hände får man gärna höra mer om. Men då får man gärna komma och se min föreställning, Mårten Svetkovic. Som just handlar om det här. Och kulturkrockarna, hur det är att komma som invandrare till Sverige. Och kanske mina betraktelser från Serbien. Detta fantastiska men helt galna land. Dessutom handlar den om integration, feminism och en massa annat. Jag hoppas vi ses i höst. Men det jag vill avsluta med att säga i mitt sommartugg det är att ingenting i livet kommer gratis. Man måste jobba på saker och ting. Och jag vill avsluta med att ta upp någonting som är det bästa råd jag någonsin har fått i livet. Och det är återigen från min vän och min terapeut genom alla år som heter Daniela Gordon. Jag minns mitt första möte med henne. Jag hade givit upp hoppet om terapi jag hade grävt så mycket i skit att jag inte orkade längre. Tio år hade jag hållit på och jag ville bara få må bra. Att sluta bli påmind varje vecka i terapisessionerna om vilken usel människa jag var. Jag hade givit upp. Och jag sa till en tjejkompis, ja, jag, jag är klar. Jag orkar inte mer. Jag, jag är färdig. Hon sa, men du, du måste träffa Daniella." Och jag sa, nej, jag är klar. Hon sa, snälla, gör det. Du kommer tacka mig. Och det gör jag nu, Myrika. Tack för att du sammanförde mig med Daniela, denna fantastiska människa som har nu fyllt 70 år med sitt röda börja hår och sin ibland rätt burdusa stil i att få en att fatta vad hon menar. Jag kommer aldrig glömma första mötet när hon frågade mig, men vad vill du med din terapi och ditt liv? Och jag sa, jag skulle vilja att det blir tyst upp i mitt huvud. Att det blir lugnt och stilla, att det inte är massa jidder och tjafs och att jag bara har en lugn, skön känsla i kroppen och själen. Hon sa, aha. Och kan du ge mig ett exempel på någon som du ser framför dig? Och jag sa, ja det kanske är klyschigt, men Dalai Lama. Och hon sa, och varför det? Han han känns så lugn och trygg och så fri i sin själ och bara att det finns ett flow hon sa, och hur tror du att han har kommit dit? Jag sa, ja men han har blivit upplyst. Och hon tittar på mig och jaha. Jag sa, ja, vad då Hon bara, då Ja, du tror att han har blivit upplyst då och så går han bara runt upplyst hela tiden, är det det du tror? Ja, sa jag. Hon bara, men herregud, är du inte klok? Han jobbar ju för det varenda dag, fattar du väl? I meditationer och i träning och att han läser böcker och utbildar sig och pratar med människor och ställer frågor. Det måste du förstå. Men det gjorde inte jag då. Att det här jobbet måste ske varenda dag. Och när det blir en del av en själv, oavsett om det jobbet är en just do it-mentalitet eller något annat, eller att jobba i en relation eller jobba på en relation till sig själv så är det ett jobb som måste göras, oavsett hur jobbet det är, om man vill må bättre. För you can run, but you can't hide. Och det sista rådet, det är det som Daniela sa till mig Det var knappt ett råd, men det var en frustration Där hon förklarade för mig hur trött hon var på alla par Som kommer till henne i parterapi Och sa, jag är så trött på att de kommer hit Och de säger, det pirrar inte, det pirrar inte Och jag frågar dem, men vad har ni gjort för, vad har ni gjort för att jobba på kärleken? Så, men vad menar du? Ja, vad jag menar, jag menar exakt vad jag säger Vad har ni gjort för att jobba på kärleken? Jag har ingenting och sa, det här är det jag inte förstår, så. hon. gör mig så jävla provocerad. Folk går på gymmet och tränar för att bli starkare. De läser böcker för att bli smartare. Men när det kommer till kärlek och relationer då ska det bara pirra hela tiden. Man måste jobba på det. Om ni har lyssnat ända hit så vill jag tacka er. Och om jag lyckas dessutom inspirera er blir jag väldigt glad. Och om jag nu har lyckats så ett frö eller att få er att tänka efter att vad vill jag jobba på i livet? Vad vill jag jobba på i kanske relationen till mig själv? Eller till någon annan? Så har jag
2: ett sista råd. Just do it. Du har lyssnat på Sommartugg med Morten Andersson. Vill du se och höra mer av Morten så hittar ni honom bland annat på Instagram där han heter Marten Andersson 1974 och även på mortenandersson.se. Där hittar ni även biljetter till Hustens föreställningar av hans hyllade soloföreställning Mårten Svetkovic. Musiken i avsnittet hörde ni från artisterna Grey Soul Pennies med låten Linger, Lollidolls med låten Testa Rosa Night, Lilla Kristin med låten Akvavit och Eki med låtarna Din Romeo och Separao. Missa heller inte det senaste från Raw Comedy Club genom att följa oss på sociala medier samt på rawcomedyclub.se. Vi hörs nästa vecka med ännu en sommartuggare.